0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد <تصفيق> فحديثنا اليوم عن أمر عظيم ومهم وهو موضوع الاستغفار وهي أصلا محاضرة القاها فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى أمر الاستغفار والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تحث المسلم على الاكثار من الاستغفار وأرجى آية كما قال بعض السلف أرجى آية في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة نوح عليه السلام في سورة نوح قال أي نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد حكي عن الحسن البصري رحمه الله أنه شكا إليه رجل أن رجلا شك إليه الجدب أي انقطاع المطر فقال له الحسن البصري استغفر الله وجاء آخر وشك إليه الفقر فقال له استغفر الله وجاء آخر وشك إليه جفاف بستانه فقال استغفر الله وجاء آخر وشك إليه adam al walad fa Starfirilla Summatala thumma tala alayhim hadhihi alayat fa qultu astaghfirou rabbakum innahu kana ghaffara yursil is-samaa alaykum midarara wa yumdidakum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui porte sur Alistirfar la demande de pardon, la demande de pardon qui est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il pardonne les péchés que le musulman ou que la musulmane aurait commis. Et durant cette conférence, de façon plus précise, nous allons expliquer après avoir montré les mérites et l'importance de l'estirfar, de la demande du pardon expliquer la meilleure formule par laquelle le musulman et la musulmane peut demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala la demande de pardon est un sujet extrêmement important qui concerne chacun d'entre nous comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout fils d'Adam commet des péchés et le meilleur de ceux-là, c'est-à-dire de ces fils d'Adam qui commettent des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Ceux qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut prétendre ne jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet de la demande du pardon est un sujet dans lequel il y a énormément de versets dans le Coran et énormément de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une conférence entière ne suffirait pas pour énumérer les bienfaits et les mérites de la demande du pardon. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit par exemple Oh, vous, mes serviteurs, sont le sens. Oh, mes serviteurs, qui avez porté atteinte à vous-même. La Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah Allah pardonne l'ensemble des péchés. « Innahu huwal rahim » Car c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté par certains salafs que ce verset que je viens de vous réciter est le verset dans lequel il y a le plus d'espérance le verset dans lequel il y a le plus d'espérance, car celui qui lit ce verset et le médite se rendra compte qu'Allah azawajal pardonne tous les péchés. Et les hommes sont venus voir le prophète alayhi Et on dit au prophète Sallam, que pendant leur période anti-islamique, ils ont tué, mais n'ont pas tué quelquefois, mais plusieurs fois. Qu'ils ont forniqué, qu'ils n'ont pas forniqué quelquefois, mais plusieurs fois. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a récité ce verset d'Allah, La rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et combien de fois sommes-nous questionnés par des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidées sur le droit chemin et qui veulent absoudre leurs péchés et se laver de tous les, toutes les désobéissances qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont fait des choses très graves. Et lorsque l'on leur répond qu'il suffit tout d'abord de regretter ses péchés, de s'en abstenir, de demander à Allah Azza le pardon et d'avoir la résolution de ne plus les recommencer, et eh bien cela suffit à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés, quelle que soit leur nature et quelle que soit leur quantité. Ces personnes sont extrêmement étonnées de la simplicité du pardon. Que c'est une chose simple. Beaucoup s'attendent à ce qu'on leur dise de donner des milliers et des milliers d'euros en aumône, de faire des centaines de milliers de prières, de jeûner des centaines de jours pour pouvoir se faire pardonner leurs péchés. La miséricorde d'Allah est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Et Allah a dit dans Surat Nuh en parlant de Nuhun alayhi salam, qui, comme vous le savez, a prêché son peuple 950 années. Il les a appelés à adorer Allah seul, sans ne rien lui associer. Et son peuple ne l'écoutait pas. Et lorsqu'il voyait Nuhun alayhi salam s'approcher de lui, il recouvrait leurs têtes de leurs vêtements pour ne pas écouter les paroles d'unicité les paroles de vérité, les paroles de lumière qu'allait qu leur dire Nounhun alayhi salam, le premier envoyé d'Allah, le premier envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azawajan nous cite dans surat Nuh ce que disait entre autres Nounhun alayhi salam à, ses, à son peuple Fa et je leur ai dit et j'ai dit, demandez le pardon à votre Seigneur. Car il pardonne beaucoup. Et en plus de pardonner les péchés, Nuhun alayhi salam a dit, yursilis sama a alaykum Il fera descendre de la pluie du ciel pour vous. Et il vous donnera des biens et des enfants. وَيَجْعَلْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا Et il vous donnera des jardins et il fera couler pour vous des fleuves. Il est rapporté que al qu'un homme est venu à lui pour se plaindre de la sécheresse. Il lui a répondu, demande le pardon à Allah. Un autre est venu pour se plaindre de la pauvreté il lui a dit demande le pardon à Allah un autre est venu pour se plaindre de son jardin qui ne donnait pas les fruits attendus il lui a répondu demande le pardon à Allah et un autre est venu lui dire qu'il est venu se plaindre à lui sur le fait qu'il n'avait pas d'enfant et il lui a dit demande le pardon à Allah puis, il leur a récité ce verset de Surat Nuh alayhi salam. Ainsi, le pardon a des bienfaits qui sont immédiats dans cette vie d'ici-bas, que le musulman peut ressentir. Et l'inverse est vrai aussi. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, les conséquences sont dramatiques. Et je vous invite à écouter une conférence à ce sujet sur les péchés et leurs conséquences néfastes. Et les selefs, rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs disaient, certains parmi eux disaient, je voyais la conséquence de mes, de mes péchés dans le comportement de ma femme et de mes animaux domestiques. Lorsque sa femme se comportait mal avec lui, il savait que c'était la conséquence directe d'un péché qu'il venait de faire. Lorsque la monture ne voulait pas avancer, ou lorsqu'elle ne l'écoutait pas comme d'habitude, il savait que c'était une conséquence directe d'un péché qu'il avait commis. Quand au bienfait de la demande du pardon dans l'au-delà, elles sont extrêmement nombreuses. Et si un hadith suffisait à ce sujet, ce serait la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh l'Albani, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Touba » L'iman wajada fi sahifatih stirfaran kathira. Touba, qui est un arbre au paradis, à celui qui trouvera dans son registre énormément de demandes de pardon. Et dans le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anha, rapporté par l'imam Tirmidi tirmidhi et jugé bon par Cheikh l'Albani. C'est un hadith qu'ud'aussi, en lequel le prophète, sallallahu nous informe de la parole d'Allah. قال, Allah, wa sallam, قال Adam, «Inna wara غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم, ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني ثم لقيتني لا تشرك بِقُرَابِهَا En ce hadith immense de Anas ibn Malik rahimahu, anha, le kufvess sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô fils d'Adam tant que tu m'invoques et que « Tu espères en moi, je te pardonnerai, quels que soient tes péchés. Oh, » Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient « as Sama » Et les savants ont expliqué ce terme du prophète, sallallahu alayhi Sama » comme étant les nuages. Et d'autres savants ont dit que c'est la portée de vue, lorsque la personne regarde le ciel, c'est l'endroit le plus lointain qu'atteigne, qu'atteint sa vue. Si tes péchés atteignaient ces hauteurs dans le ciel, puis que tu me demandes le pardon, je te pardonnerai tous tes péchés. Ô fils d'Adam si tu viens, si tu venais à moi, avec ce qui pourrait remplir la terre de péché, et que tu me rencontres sans m'associer quoi que ce soit, alors je t'apporterai ce qui pourrait remplir la terre de pardon. Dans ce hadith immense la deuxième phrase est la plus importante sur le sujet que l'on traite à savoir que quels que soient les péchés que fait le fils d'Adam même s'ils atteignent des altitudes grandes eh bien qu'Allah les pardonne et le prophète wassalam, dans la demande de pardon et l'exemple même, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, à qui Allah azza a pardonné les péchés passés et les péchés à venir. Le prophète alayhi salatou wa salam a dit "Inni lastaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marrah." Je demande le pardon à Allah. Et je me repens à lui. Et je me repens à lui. Chaque jour, plus de 70 fois. Billahi alaikum. Quand est-ce que, que nous, nous demandons, nous faisons le repentir? N'est-ce pas après avoir commis un grand péché? Qui pense à faire des repentirs, à se repentir à Allah Azzawajal? ne serait-ce que dix fois par jour. On ne demande pas, je ne parle pas de la demande du pardon, mais du repentir, qui est plus vaste, et dont on parlera un peu plus tard, un peu plus dans les détails. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait le pardon, et se repentait à Allah, chaque jour, plus de soixante-dix fois. Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, غب اختمام راشيل رضي الله عنه كنا نعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب غفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجي nous comptions dans une seule assise, les demandes ou ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une seule assise plus de 100 fois, dans une seule assise, qu'est-ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô oh Allah, pardonne-moi et accepte me repentir car tu es celui qui accepte le repentir et qui est le très miséricordieux. Plus de 100 fois. Et nos savants, rahimahoumullah, ont suivi cet exemple. Et un exemple marquant à notre époque sur le fait de prononcer le nom d'Allah et de lui demander le pardon et celui qui me vient à l'esprit, c'est bien al-Sheikh ibn Baz, rahimahullah C'était un Sheikh dont la langue ne cessait de prononcer le nom d'Allah. Que ce soit dans ses cours, que ce soit à la mosquée, que ce soit chez lui... Qu'il soit en train de faire les ablutions, qu'il soit en train de manger, quelles que soient les situations, ce shir prononçait toujours le nom d'Allah. Ajaban, c'était un étonnement. Lorsque vous écoutez ses cours et que son élève lit le livre que le chir va expliquer, vous l'entendez dire « Subhanallah, alhamdulillah wa Akbar, Subhanallah, alhamdulillah Allah Akbar ». Et quand l'élève a terminé de lire, le cheikh explique. Et lorsqu'il a expliqué et que c'est à l'élève de, de lire la suite du livre, vous l'entendez dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allah Azza wa nous a permis, m'a permis, Alhamdulillah, de manger avec le cheikh pendant l'année 1998 lors du pèlerinage. Le seul moment où le cheikh ne prononçait pas le nom d'Allah, c'était quand il mangeait ou quand quelqu'un lui posait une question. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, l'Akbar, s'il il mange. Lorsqu'il a fini, il reprend son d'Allah. Cher j'ai une question. Fadal, subhanallah, alhamdulillah, l'Akbar, s'il Subhanallah, plaît, Allah, il n'y a personne pose la question. Le Cheikh répond. Subhanallah, alhamdulillah, l'Akbar, s'il te plaît, Allah, s'il Ajaban, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ne perdez pas une seule seconde il est dit qu'il a appris al Fiyat les mille vers dans la grammaire que pendant les ablutions il disait à un de ses élèves de venir lui lire deux vers ou un vers à chaque fois qu'il faisait les ablutions il l'écoutait et il l'apprenait et ainsi il a appris l'ensemble de a plus de mille vers, que dans ces instants, du moment où il fait ses ablutions. Ainsi étaient nos savants, ainsi étaient nos salafs. Ils prenaient pour exemple le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'était pas que des paroles, mais il y avait des actes concrets derrière cela. Et le verset qui décrit les conditions du repentir de façon plus, la plus précise. Et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans Sourat Taha. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ta dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى Allah dit son le sens et je suis pardonneur à celui qui se repent, qui croit, qui œuvre, qui fait des bonnes œuvres, puis reste dans la droiture. Allah Azawajal pardonne donc à qui À ceux qui se repentent. Et le repentir accepté c'est le repentir dans lequel les conditions suivantes doivent être réunies. Tout d'abord le regret. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le regret est un repentir. Regretter le péché que l'on a fait. Une personne ne peut pas prétendre s'être repentie à Allah azzawajal si... Dans son cœur, elle ne regrette pas ce péché. Ensuite, de s'en abstenir, d'arrêter, de stopper ce péché. Et d'avoir la résolution de ne plus le recommencer. D'avoir la conviction de ne plus le recommencer. Et si ce péché concerne les biens de quelqu'un, alors il doit les lui restituer. Je suis pardonneur à celui qui se repent et qui croit. Qui croit en Allah. Qui croit aux anges. Qui croit au prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui croit en ses livres. Qui croit au jour dernier. Et qui croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Wa amila et qui fait des bonnes œuvres, qui fait de bonnes œuvres en accomplissant tout d'abord les obligations de l'islam, en faisant sa prière, en jeûnant, en prononçant le nom d'Allah, en sachant qu'Allah est parfaitement connaisseur de chacun de ses gestes et de chacune de ses paroles de savoir qu'Allah te surveille. À tout moment, à tout instant, Allah Azzawajal te surveille. Beaucoup ont peur ou sont calmés lorsqu'ils voient des caméras de surveillance ou lorsque des personnes sont présentes ou lorsqu'il n'est pas à l'abri des regards. Cela le calme pour ne pas faire des choses malsaines. Mais si cette personne savait qu'Allah Azawajal le regarde à tout instant et que rien n'échappe à Allah subhanahu wa taala et qu'Allah Azawajal voit la fourmi noire sous une pierre noire dans une nuit sombre en plein milieu d'un désert, Allah la voit parfaitement. Et la quatrième condition, c'est d'être, de persister dans la voie droite, c'est-à-dire qu'il connaît la droiture et reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et persiste dans cette voie jusqu'à la mort. Après cette courte introduction sur la demande du pardon et sur son importance et sur ses mérites, comme vous avez pu l'entendre, quelle est la meilleure formule par laquelle le musulman peut demander le pardon à Allah subhanahu wa La meilleure formule, et celle qu'a qualifié le Prophète sallallahu alayhi wa sallam de meilleur. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari entre autres, selon Shaddad ibn Aous, radiyallahu ta'ala anhu. Où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sayyid ul istighfar, an yakula al-abd, Allahumma anta rabbi, لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة وجاء في بعض الروايات دخل الجنة Selon Shaddad ibn Aous, an, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La meilleure formule de demande de pardon Ou on peut traduire aussi la formule maîtresse de demande de pardon et que le serviteur dise, Ô oh Allah, tu es mon Seigneur, point de divinité qui ne mérite d'être adoré que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je serai fidèle à ton pacte et ta promesse, autant que je le pourrai, je me réfugie auprès de toi, contre le mal que j'ai fait, et j'admets les bienfaits dont tu m'as comblé. Et j'admets mes péchés. Pardonne-moi, car personne ne peut, ne peut pardonner autre que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit ces paroles, le jour avec conviction, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ta langue qui parle, mais ta langue ta langue parle et ton cœur résonne, et ton cœur réfléchit, et ton cœur comprend les paroles que tu prononces. Celui qui l'a dit le, le, le jour avec conviction, puis meurt avant d'arriver au soir, alors... Il fait partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit le soir avec conviction, puis meurt avant qu'il n'arrive au matin, il fera partie des gens du paradis. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il entrera au paradis. Et dans une autre version, rapportée par rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sans que le paradis. Ne lui soit écrit, sans que le paradis ne lui soit écrit. Dans cette invocation que nous a appris le prophète alayhi wa sallam, est une invocation immense. Elle est tellement immense que c'est la meilleure façon de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation se dit le matin et se dit le soir. Pour cela que les savants l'ont intégré dans les rappels du soir et du matin. Et celui qui s'arrête sur ces paroles du prophète alayhi wa sallam, et sur le sens de ce hadith et de tout ce que ce hadith comprend comme invocation, comme humiliation, comme rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, en admettant les bienfaits d'Allah sur soi. Et en admettant les péchés que la personne commet, eh bien, la personne qui médite tous ses sens se rendra compte, effectivement, que c'est la meilleure formule de demande de pardon. Ce hadith est, comme je l'ai dit, le hadith de Shaddad ibn Aous, Radiallahu ta'ala et une faïda hadithia que le Sheikh a cité, Hafizahullah, est que ce hadith que je viens de vous lire est le seul hadith rapporté par Shaddad ibn Aus dans le sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Vous pouvez feuilleter l'ensemble du sahih al-Bukhari, vous ne verrez, comme hadith rapporté du prophète, sallallahu par Shaddad ibn Aous que ce hadith. Bien sûr, Shaddad ibn Aous radi Allahu a d'autres hadiths rapportés du prophète, sallallahu sallam, mais dans d'autres recueils. Quant au Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est le seul hadith rapporté par Shaddad ibn Aous. Et ce hadith est rapporté par al-Bukhari, mais par d'autres Rapporteur du hadith, et par d'autres compagnons, parmi eux, Abu Huraira, radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'oud, ibn Abza, Buraida radiallahu ta'ala anhum. Et dans les autres versions du hadith, les, la formule diverge, yani diverge sur quelques termes. Mais, comme le dit le Sheikh, les termes rapportés dans le hadith de Shaddad Ibn Ha'us sont les plus complets. Et c'est ce qu'il y a de mieux à apprendre pour le musulman. Ainsi, il faut que l'on apprenne cette invocation. Et après l'avoir appris, la comprendre et la dire au moins une fois le matin et une fois le soir, chaque jour, pour espérer avoir la récompense que nous a informé le prophète, et qui n'est pas des moindres, qui est l'entrée au paradis, le souhait ultime convoité par chacun d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit dans le début de cette invocation « Sayyidul estirfar, la formule maîtresse demande du pardon et que le serviteur dise Allahumma. » On entend beaucoup ce terme Allahumma, mais qui comprend véritablement son sens qui en connaît sa signification Allahumma, c'est une parole qui signifie à l'unanimité des savants, O oh Allah, Ya Allah. Lorsque tu dis Allahumma, cela signifie Ya Allah. Et, elle est, et ce mot est extrêmement euh, cité dans les invocations que nous a enseigner le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Inna Ibn Al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Jala'ul al-Afham wala khilaf anna lafzat Allahumma ma'naha ya Allah wa ala hadha la illa fi talab fa la Allahumma ghafurur rahim bel yuqal Allahumma a dit dans son livre la il n'y a point de divergence que le mot Allahumma signifie Ya Allah. Ainsi, ce mot ne doit être utilisé que dans le cadre d'une invocation. C'est une erreur de dire. Allahumma Ghafourur Rahim. Oh Allah, pardonneur miséricordieux. Mais il faut plutôt dire O oh Allah, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Ainsi ce mot est utilisé exclusivement pour invoquer Allah subhanahu wa Ta'ala. Prophète As-Salam a dit Allahumma les savants disent que dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa il y a les trois sortes d'unicité qui sont réunies. L'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et attributs, et l'unicité de l'adoration. O oh Allah Allahumma Allah, Allah n'est-il pas le nom d'Allah Oui. C'est même le nom d'Allah le plus utilisé et le plus répandu. Anta Rabbi « Anta tu es mon Seigneur. » Ici, le musulman admet qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur. Il admet donc la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et il admet les actes qui sont propres à Allah et à Allah seul comme la création, comme la pourvoyance, comme d'accorder des bienfaits, comme de donner la vie, comme de donner la mort, et comme de gouverner l'univers, tout ceci sont des actes qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à la deuxième partie de cette phrase. Et lorsque le professeur Hassan dit la ilaha illa ant Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqotani également cette parole tu m'as créé est une attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le pouvoir de créer, que c'est le seul créateur, subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqotani wa ana abduk. La parole la ilaha illa ant" et la parole wa ana abduk, sont une attestation de l'unicité de l'adoration. Car la ilaha illa signifie que personne ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et lorsque tu dis, et la parole, et je suis ton serviteur, et ton adorateur, c'est-à-dire que je n'adore que toi et personne d'autre. Ainsi, dans cette parole, qui est courte, eh bien, l'ensemble de l'unicité d'Allah Azzawajal est réuni. Et dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Il y a dans cela une preuve d'un sujet que citent les savants de l'islam, à savoir que l'unicité de la seigneurie, implique l'unicité de l'adoration. Qu'Allah, Azza est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui détient le pouvoir de donner la vie, de donner la mort, le seul qui gouverne et qui gère l'univers, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, parce que c'est le seul créateur, eh bien, c'est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et les versets dans le Coran sont nombreux, à ce sujet. Ainsi le serviteur qui dit, Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, c'est comme s'il disait, Ô oh Allah, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as donné tout ce que je possède, eh bien, c'est toi également que j'adore et que j'adore seul. Et comme je l'ai dit, de nombreux versets prouvent cela. Où Allah azawajal cite le fait qu'il soit le créateur et qu'il soit le seigneur de l'univers pour prouver qu'il doit être adoré. Allah Azza wa dit en surat Al-Anbiya Et je suis votre seigneur, quelle est l'implication directe Fa'budun, Adorez-moi. Et je suis votre seigneur, adorez-moi. Adorez-moi car je suis votre Seigneur le seul et l'unique. Et Allah a a dit, dans a al elle Ya rabbakum les gens! Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Et Allah Azza wa Allah dans le verset qui suit, celui qui a fait de la terre un tapis et qui a fait du ciel une construction, autrement dit un toit, et qui a fait descendre du ciel de l'eau et de cette eau, il a fait sortir des fruits comme pourvoyance pour vous. Ne donnez pas d'associer à Allah. Alors que vous savez. Ne donnez pas d'associer à Allah Azza alors que vous savez tout ce qui a été précédemment cité. Alors que vous savez qu'Allah Azza wa est le seul créateur. Que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a écrit les cieux. Comme l'a dit Allah Azza wa piliers que vous voyez. Comment ce ciel tient-il Et ce verset de Souat al-Baqarah, ou ces versets de Suwata al-Baqarah, qui sont les versets 11 et 12. Lorsque vous ouvrez le Mushaf, vous verrez que le premier ordre qu'Allah Azzawajal donne dans le Coran, c'est « Ya ayuhanna su'abudu rabbakum »« Ô vous les gens, adorez votre Seigneur !» Lorsque tu ouvres le mushaf, c'est le premier ordre. Et quelle est la première interdiction C'est le verset qui suit. Ne prenez pas d'associés et de divinité en dehors d'Allah alors que vous savez. Ainsi, le premier ordre dans le Coran, c'est d'adorer Allah seul. Et la première interdiction, c'est de ne pas lui associer, ou de ne rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu veux prêcher à l'islam, commence par ce par quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé. Enseigne le tawhid, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne pense pas que les gens sont à l'abri du polythéisme. Par Allah, ils n'en sont pas à l'abri. Et tu dois, toi aussi, redouter le shirk. Car Ibrahim, alayhi salam, le maître des unificateurs, de ceux qui ont adoré Allah, azzawajal, seul), demandait à Allah, azzawajal, de le protéger, lui et sa famille, contre l'adoration des, des tombes, contre l'adoration des statues, qu'il a lui-même, alayhi salam, brisé de ses propres mains. Et lorsque tu veux prêcher ta famille, commence par le tawhid. Commence par leur apprendre qui est Allah. Et que Allah Azza est le seul qui mérite d'être adoré, que c'est lui le seul créateur, le seul pourvoyeur. Quels que soient les moyens que tu veux utiliser, tu n'auras que ce qu'Allah Azza t'a donné. Comme l'a dit le prophète Sallallahu alayhi wa Nafsan une âme ne mourra pas sans, tant qu'elle n'aura pas eu l'ensemble de sa pourvoyance et l'ensemble de sa durée de temps de vie. Ton riz réécrit et c'est Allah qui donne. Reviens donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Car que lorsque l'on regarde l'état des musulmans, la peine envahit le cœur. Lorsqu'on l'on voit qu'à notre époque, Al-Badawi en Égypte est invoqué en dehors d'Allah. et qu'il y a des saisons dans lesquelles de nombreuses personnes se réunissent pour invoquer Al-Badawi, en apportant des offrandes, en apportant des vaches, des moutons, des chèvres qui sont égorgées pour Al-Badawi. Et Al-Badawi est un exemple en Égypte mais malheureusement, ce n'est pas le seul en Égypte. Et malheureusement, l'Égypte n'est pas le seul pays qui est infesté de ce polythéisme. Mais les pays du Maghreb n'en sont pas épargnés. Et je défie quiconque de faire un état des lieux de toutes les personnes qui sont adorées en dehors d'Allah, Azzawajal qui sont invoqués en dehors d'Allah, ne serait-ce qu'en Afrique, vous verrez que la liste sera longue. Et on ne peut pas dire que cela n'existe pas. Cela existe. Et certains d'entre vous l'ont peut-être vu de leurs propres yeux. Billah. Ainsi, il ne faut jamais lâcher prise sur l'appel au tawhid. Même si tu penses que c'est quelque chose qui est acquis eh bien, répète-le. Nous, alayhi l'a répété 950 années. Es-tu meilleur que nous, alayhi sallam? La réponse est non. Alors, pourquoi délaisser l'appel au tawhid, qui est la chose la plus importante, et qui est la chose pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créé Ainsi le prophète sallallahu a dit La ilaha illa Point de divinité qui ne mérite d'être adoré que toi La parole du Tawhid La ilaha illa Allah Ce pourquoi Allah a créé Les djinns et les humains Ce pourquoi la terre a été La terre et les cieux ont été bâtis Et c'est cette parole La ilaha illa Allah Qui sépare les gens entre les gens malheureux et les gens heureux, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Ainsi, il faut lui donner l'importance qu'elle a. Puis le Professeur sallallahu a dit « Wa ana ala ahdika wa wa'dika mas Qui est traduit par Je serai fidèle à ton pacte et à ta promesse. Je serai fidèle à ton pacte et à ta promesse. C'est-à-dire, Oh Allah, je fais le pacte et je fais la promesse de m'accrocher à la foi et à l'adoration et à me soumettre à tes ordres et à tes commandements et je resterai ainsi autant que je le pourrai en utilisant pour cela tous les moyens qui sont en ma possession et Allah n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle ne supporte. Ainsi, le serviteur qui dit cette parole que nous a enseignée le professeur à savoir que je suivrai le pacte, ton pacte et ta promesse, eh bien, la personne, cela revient à ce qu'elle conclut un pacte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prieur qui dit, « il wa nasta'in »« C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons l'aide. Cela est également un engagement de ta part, vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'adorer seul, et de ne rien lui associer. » Et de lui demander l'aide à lui et à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'adika ma stataat. Et je suivrai ton pacte et ta promesse autant que je le pourrai. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une parole importante. À savoir que l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est restreinte à la possibilité de la personne. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent que dans cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait que le serviteur admet sa faiblesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah t'ordonne de l'adorer. Mais peux-tu adorer Allah de façon parfaite La réponse est non. La réponse est non. Seul le prophète sallallahu seul adoré Allah de façon parfaite. Quant à nous, quel que soit les efforts que l'on puisse faire, il y aura toujours un manque. Il y aura toujours un manquement dans cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce manquement peut être grand comme petit. Ainsi, le musulman qui dit, tant que je le pourrai, admet qu'il est faible, admet qu'il est incapable d'adorer Allah Azza de façon parfaite sans qu'Allah Azza ne puisse lui permettre. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son al baqarah nafsan illa Allah n'impose pas à une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et le prophète wa sallam, a dit dans le hadith authentique que vous connaissez tous, lorsque je vous ordonne une chose, faites-la selon vos possibilités. Et lorsque je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en. Les savants qui ont expliqué ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disent qu'ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a conditionné le fait d'appliquer les ordres d'Allah à la possibilité. Car certaines, certaines obligations ne peuvent pas être appliquées par certaines personnes. Ou des obligations peuvent être faites, mais pas entièrement, pas de façon totale. Ainsi, le prophète Sarasalem a conditionné de fait d'appliquer les ordres a la possibilité de pouvoir le faire. Mais quand il a parlé des interdits, wassalam, il a dit, « Et quand je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en. » Il n'a pas dit, « Abstenez-vous-en, si vous le pouvez. » Mais il a dit, « Abstenez-vous-en. » Point final. Pourquoi Car une personne peut ne pas pouvoir faire une chose. Mais une personne peut toujours ne pas faire une chose. Elle peut toujours délaisser une chose. Allah azawajal interdit de tuer. De ne pas tuer est une chose qui est possible pour tout le monde. Allah azawajal a ordonné ou a interdit de, ne, de ne, de, a interdit de forniquer. Ne pas forniquer est une chose qui est à la portée de tout le monde. Car de ne pas faire une chose est à la portée de chaque être humain. Et celui qui dit non, je ne peux pas délaisser cette chose, etc. Ce n'est qu'une personne qui suit les passions de son cœur. « Wal'iyadou billah » Puis le Professeur sallallahu a dit donc, si l'on reprend la vocation dès le début, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalakotani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa waadika ma stotat. Puis le professeur sallallahu alayhi wa a dit, Abou ul bi niyamatika alayhi wa ubi zembi. C'est-à-dire, jadme. Les bienfaits, tes bienfaits dont tu m'as comblé, et j'admets mes péchés. Et j'admets mes péchés. Il y a dans cela deux choses. Premièrement, Le fait d'admettre les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toi, et ensuite tu admets ton péché, le fait d'admettre les bienfaits d'Allah, azzawajal, sur toi, va t'amener et te pousser à le remercier, subhanahu wa ta'ala. Et d'admettre ton péché est une humiliation est un rabaissement devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la parole du prophète sallallahu j'admets tes bienfaits bin en arabe l'on comprend pour ceux qui connaissent la grammaire que cela englobe l'ensemble des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala car c'est un nom indéfini qui est associé et ici en l'occurrence c'est le bienfait qui est associé à Allah tes bienfaits c'est à dire l'ensemble de tes bienfaits en disant cette parole tu admets que <coughs> tout bienfait dont tu es comblé provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah, azawajal, وَمَا بكم من Et, quel que soit le bienfait, il provient d'Allah. Donc, admets, tu admets que l'ensemble des bienfaits dont tu es comblé, proviennent d'Allah. Le bienfait de la foi, le bienfait de la bonne santé, le bienfait d'avoir des enfants, le bienfait d'avoir la pourvoyance, le bienfait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et tous les autres bienfaits qui sont innombrables, comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de reconnaître cela, comme je l'ai dit, va pousser le musulman à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à remercier Allah azza wa jal, par son cœur, à le remercier par sa langue, et à le remercier également par ses actes. Nous remercier Allah azza wa jal, non pas uniquement avec son cœur, non pas uniquement avec sa langue, mais avec le cœur, avec la langue et avec les actes. Allah Azza wa Jalla dit, « I'malou ala Daoud shukra »« Et mettez en œuvre la famille de Daoud ma reconnaissance. »« Wa qaleelun min ibad et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ici, Allah a dit c'est-à-dire agissez, faire des actes. Pourquoi faire ces actes En reconnaissance. Allah subhanahu wa Beaucoup ne connaissent pas que l'on peut remercier Allah en faisant des actes, en faisant des adorations, en faisant des jours de jeûne, en jeûnant, en faisant des prières surérogatoires, en donnant des aumônes, avec l'intention de remercier Allah Azawajal sur tous les bienfaits dont il t'a comblé. Et j'admets mes péchés. C'est-à-dire, comme l'ont expliqué les savants, les savants l'ont expliqué de deux façons. J'admets et je reconnais tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Et je reconnais et j'admets mon péché. Ici, le, le, le terme « j'admets mon péché ». Certains savants ont dit « j'admets mon péché qui est le fait de ne pas te remercier comme il se doit. Car ce péché a été cité juste après la reconnaissance des bienfaits d'Allah sur soi. Et d'autres savants ont dit que je reconnais mon péché dans le sens général. C'est-à-dire que je reconnais mon péché, je reconnais mes désobéissances, je reconnais tous les manquements que j'ai pu commettre, Et le fait de reconnaître son péché devant Allah subhanahu wa ta'ala est le premier pas dans le chemin du repentir. Et dans la parole du prophète, je reconnais tes bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché, les savants disent qu'il y a dans cela une preuve de ce que que le, le serviteur dans cette vie d'ici-bas oscille et yani, euh, passe entre deux états. Soit il est dans, une, dans un bienfait dont Allah l'a comblé et ceci oblige qu'il soit reconnaissant ou soit la personne est dans une situation où il a désobéi alors il a besoin de se repentir et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que certains salaf disaient J'arrive au matin entre un bienfait et un péché. Et je veux faire pour le bienfait une reconnaissance et pour le péché une demande de pardon. Et il y a également dans ce hadith la preuve que celui qui reconnaît son péché et se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Et il y a également la preuve de cela. Dans un hadith long appelé le hadith, Hadith al-Ifq. Inch'Allah ta'ala fera une conférence sur ce hadith. qui est immense et dans lequel il y a énormément de morale à retenir. Le hadith al-Ifq, c'est le hadith qui cite notamment... Euh, le mensonge ou les accusations qui ont été faites sur Aisha radiallahu ta'ala anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit <coughs> Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et dans ce hadith de l'If, qui est long, le prophète sallam, a entre, entre autres dit Et le serviteur, lorsqu'il reconnaît son péché, puis se repent, eh bien Allah acceptera de lui son repentir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Ant, khalaqotani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa waadika ma stata't. bika min shari ma sonat. Abu ulaka bi abu ni'matika alay wa abu bi dhanbi faghfir li فانه la yaghfiru dhunuba illa ant Et pardonne-moi car personne ne peut pardonner sauf toi Il y a dans cela l'attestation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut pardonner les péchés et que c'est le seul, subhanahu wa ta'ala, qui peut accepter le repentir de ses serviteurs. Ainsi, le musulman se dirige vers Allah lorsqu'il revient sur le droit chemin, lorsqu'il demande le pardon, lorsqu'il se repent et il demande la clémence à Allah et à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il dit à Azzawajal dans Surah al Imran ba illallah wa ba ilallah et qui pardonne les péchés autres qu'Allah qui pardonne les péchés autres qu'Allah personne et cela montre entre autres la fausseté du christianisme qui vont demander le pardon à leurs prêtre et à leur moine. Et qui paye la plupart du temps pour cela. Cela qu'Allah Azza wa Jalla dit "Ô Yohanna, ô vous qui inna katheeran min al-ahbar wa ar-ruhban ya'kuluna amwal an-naasi bil-baatil wa yasudduna an-naas 'an sabeelillah." Et ils les dissuadent Vous qui avez cru, inna katheeran min al-ahbar wa ruhban beaucoup de prêtres et de rabbins consomment et prennent l'argent des gens dans le faux. Prennent l'argent des gens dans le faux. Comment un être humain peut-il arriver à ce stade presque ridicule pour aller demander le pardon à un être humain comme toi À un être humain comme toi qui est comme toi, et tu es peut-être même mieux que lui, avec tout ce qu'on entend sur les prêtres. Et tu vas demander pardon à une créature comme toi, qui ne peut par Allah ne t'apporter aucun bien, ni t'épargner aucun mal. Ainsi le musulman, lorsqu'il a fait un péché, il a désobéi à Allah. Et lorsqu'il veut demander le pardon, il demande le pardon à celui à qui il a désobéi. C'est Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Point besoin d'intermédiaire. Et il y a également dans ce hadith la preuve que le tawhid et la demande de pardon sont deux choses liées. <tout> tu admets le tawhid l'unicité d'Allah et ensuite tu demandes le pardon et des versets sont similaires dans le Coran wa azawajal dit, Fa'alam annahu la Sache qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et demande le pardon de tes péchés. Et, Yoonus salam, lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson, qu'a-t-il dit Nada fi Inni Il a appelé dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les profondeurs de la mer, dans le ventre de ce poisson, qu'il n'y a de vraie divinité que toi, que tu sois purifié, je faisais partie des injustes. Il a attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala puis demande à Allah de lui pardonner et Allah a dit entre eux, dans, ce, dans, dans une autre surah et s'il n'avait pas fait partie de ceux qui glorifiaient le nom d'Allah il y serait resté Jusqu'au jour où il serait ressuscité. C'est-à-dire qu'il serait resté jusqu'au jour dernier dans le ventre de ce poisson. Et Allah Azzawajal a dit dans le surat Fussilat ilayhi Et soyez droit vis-à-vis d'Allah, entre autres, en l'adorant seul et en ne lui associant personne, wa Et demandez-lui le pardon. Et Sheikh le Temiyar Rachimahullah, a dit une parole très sage lorsqu'il dit L'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, avec véracité et certitude, éloigne le polythéisme dans sa totalité. wa khata'ahu wa Le polythéisme fin, c'est-à-dire caché, ou celui qui est apparent, celui qui est commis par erreur, ou celui qui est commis de façon volontaire, awwalahu le premier comme le dernier, celui qui est caché comme apparent, Et le tawhid vient abolir l'ensemble du shirk, même dans les choses les plus minimes. Et de demander le pardon vient effacer les résidus qui resteraient. Et l'istirfa, la demande de pardon, vient effacer le péché qui fait partie des branches du polythéisme. Qui fait partie des branches du polythéisme. Ainsi, les savants ont considéré les grands péchés comme faisant partie du shirk al-asrar, du petit polythéisme. Les grands péchés, bien sûr, qui ne sont pas considérés comme du shirk akbar comme de la grande mécréance <tout> car les péchés tous les péchés sont des branches du polythéisme <tout> l'unicité fait disparaître la base du shirk <tout> et la demande du pardon vient effacer les branches de ce cirque fa aبلغ الثناء قول الله قول لا اله الا الله و ابلغ الدعاء قول استغفر ainsi la parole ou l'éloge la plus éloquente est de dire la ilaha illa et l'invocation la plus éloquente et de dire astaghfirullah vous voyez encore l'importance du tawhid que le tawhid n'est pas quelque chose d'anodin mais c'est ce qui permet de purifier la personne des péchés les plus graves et de ceux qui sont les plus coriaces ainsi fa'gfirli la yaghfiru al Pardonne-moi car personne ne peut pardonner les péchés autre que toi. Ainsi cette invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons lui donner de l'importance et nous devons l'apprendre par cœur et l'intégrer et l'insérer dans nos rappels que l'on fait chaque matin et chaque soir qui... Nous protège par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme je l'ai dit, la meilleure formule ou les meilleurs termes sont à apprendre, sont ceux du hadith de Shaddad ibn Ha'us rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih et cette invocation doit être dite de façon fortement recommandée après la prière du Fajr et le soir سأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا الإعانة على القيام بهذا الذكر وبكل, وبكل الأذكار التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.